0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente de Universidad Cuauhtémoc. Bienvenidos a un episodio más de Neuroedúcate. Mi nombre es Alejandra Muñoz García y soy estudiante de la carrera de Psicología. El día de hoy se estará analizando la patología de la esquizofrenia, una enfermedad mental la cual muchos tememos, también se estará analizando sus diferentes etiologías con el fin de entender lo que conlleva el ser una persona con esta afección. ¿Qué cuestiones la podrían acarrear y cómo podríamos sobrellevarla? Así que, comenzamos. Primero que nada, me gustaría adentrarnos en la etimología de esta palabra, la cual viene del griego y está formada por skisein, que significa separar fren, entrañas, alma o mente y el sufijo ia que indica cualidad, lo que nos quiere decir que es una enfermedad que quiere separar al alma de su cualidad, si nos queremos poner filosóficos, pero realmente en su contexto patológico es un trastorno mental crónico en el que existe una distorsión del pensamiento, percepciones, emociones, lenguaje, conciencia y conducta, y afecta al 1% de la población, pero aún las causas certeras se desconocen. Esta distinción se solapaba con otra que se distinguía los, tra los trastornos mentales que podían ser explicados por causas psicológicas y sociales, denominadas psicógenos, de aquellos que se denominan por causas biológicas o somáticas denominadas somatógenos. Por ejemplo, un cuadro distinto se ubica en el grupo de los psicógenos, mientras que el cuadro delirante asociado se le atribuye al consumo de alcohol, o a una infección por sífilis se le atribuye a los del grupo somatógeno. Pero adentrándonos en el libro, en el libro de esquizofrenia de Felipe Ortuño, nos sugiere que la esquizofrenia se origina sobre la vulnerabilidad biológica como punto de partida. Y con el inicio de este trastorno se sucede una serie de situaciones de alteraciones biológicas como por ejemplo, alteraciones en los neurotransmisores en cuestiones psicológicas, alteración de la memoria, síntomas psicopatológicos, conductuales y sociales. Su etimología que nos muestra Ortuño, los factores genéticos son importantes, incluso los antecedentes familiares influyen mucho en este padecimiento ya que si hay tendencia a que en la familia se padezca esquizofrenia, es más probable que se haya originado por esa cuestión. De hecho, se han realizado estudios en gemelos comparando la probabilidad de uno de los hermanos gemelos monocigóticos. Estos estudios concluyen que entre gemelos monocigóticos, la tasa de concordancia es al menos de un 40%, mucho mayor que la de gemelos disigóticos que se sitúa en torno al 10 al 15%, tasa similar a la que hemos referido entre hermanos no gemelos. De estos datos se desprende que la agregación familiar está más relacionada con causas genéticas que con causas ambientales. Estos avances se basan en las técnicas de la genética molecular. Entre otros, hay estudios de ligamentos que tratan de identificar y relacionar regiones de los cromosomas y la enfermedad al tratar de detectar los genes de la esquizofrenia por medio del DNA, lo cual tampoco se ha encontrado mucha información. Los estudios de asociación a diferencia de los estudios de ligamento parten a priori de un determinado gen que podría tener implicación en la esquizofrenia por ejemplo, en el desequilibrio en, las, en los neurotransmisores como la dopamina, entre otros estudios genéticos que se han realizado de serotonina, acetil, colina, entre otros. La estructura de la anfetamina es muy parecida a la de la dopamina. Esto alimentaba la idea de que este fármaco tendría afinidad con los receptores de la dopamina. La hipótesis dopaminérgica presenta dos componentes. En primer lugar, relaciona psicosis con hiperactividad dopaminérgica y en segundo lugar, asocia el mecanismo antipsicótico de los fármacos con el bloqueo de receptores de dopamina. Respecto al primer componente, algunas evidencias de estudios de neuroimagen sugieren que el número de receptores de dopamina está aumentado en el estriado en pacientes con esquizofrenia. Además, los índices de mejoría como la intensidad de síntomas positivos o el bienestar subjetivo, se relaciona con un determinado porcentaje de ocupación de receptores de dopamina. Recientemente, estudios que combinan neuroimagen y genética pueden suponer un avance en la hipótesis de los neuro neurotransmisores dopaminérgicos en la esquizofrenia. En este sentido, la investigación sobre los antecedentes de los pacientes han detectado que algunos factores pueden aumentar el riesgo de padecer el trastorno. Los más conocidos son las infecciones virales durante el embarazo y las complicaciones durante la gestación y el parto. Estos factores tienen en común haber podido afectar el desarrollo normal de las estructuras del cerebro en las personas que años después desarrollará esquizofrenia el primer estudio que arrojó luces sobre la influencia de las infecciones virales durante el embarazo se realizó en Filadelfia, donde se pu puede valorar alteraciones en el desarrollo fetal que son la mayor frecuencia de algunas variaciones físicas menores que, si bien se dan también en personas que no desarrollan esta patología, son sin embargo más frecuentes en pacientes con esquizofrenia. Por ejemplo, variaciones faciales en la forma del paladar, menor distancia entre los ojos, pequeñas malformaciones en los pabellones auditivos. Desde mediados de los años 80, una serie de estudios que han ido confirmando sucesivamente que existen alteraciones en algunas áreas tanto de la corteza cerebral como de regiones más profundas o subcorticales de cerebros esquizofrénicos. Uno de los descubrimientos más, demostra más demostrativos se, obtu se obtuvo estudiando al microscopio la ausencia en los cerebros de células del glía. Cuando más inmaduro es un cerebro, menos probabilidad tiene de reaccionar ante un daño que se le inflija desarrollando acumulación de células de la glía o gliosis. Los cambios que se presentan en las estructuras del cerebro y sus síntomas son... Por lo que conocemos de las funciones cerebrales, podemos afirmar que las regiones que presentan los cambios en la esquizofrenia participan en los procesos de atención, pensamiento, planificación o procesamiento de las emociones. Por lo tanto, se le atribuye a la corteza frontal por estudios que se han realizado y se ve que es menor el grosor cerebral en estas regiones. También se ha propuesto cambios en la corteza temporal y el sistema límbico por el hecho del deterioro del lenguaje y las alucinaciones, ya que hay áreas en la corteza temporal que son el substrato del procesamiento de la información auditiva y del lenguaje. Por otra parte, el sistema límbico agrupa una serie de regiones estrechamente relacionadas entre sí y que se encuentran ubicadas en áreas tanto de la corteza cerebral, frontal Síngulo y corteza orbitaria como temporal incluye el hipocampo y la amígdala. El hipocampo participa en las funciones de memoria y la amígdala en la interpretación emocional de los estímulos del ambiente, por ello se ha especulado mucho sobre la relación entre compromiso de las estructuras límbicas y síntomas como alteraciones delirantes, distorsiones de los recuerdos, embotamiento y deterioro afectivo. El tálamo es una estructura de revelo que tiene la misión de regular o filtrar la entrada de señales que se dirigen unas a la corteza cerebral y otras al sistema límbico. Se sabe que participa en la atención y el procesamiento de la información. En la esquizofrenia se han detectado alteraciones en varios de los núcleos que lo componen. Por ello, recientemente se ha planteado la hipótesis de que la alteración talámica Estuviera relacionada con las alteraciones atencionales características de la esquizofrenia. Pero a toda esta información, el que más se le atribuye es al hecho de menor actividad en la corteza prefrontal, ya que ésta en mayor manera afecta lo cognitivo que estimula a las funciones neuropsicológicas en los que los pacientes con esquizofrenia clásicamente han mostrado alteraciones. Para concluir me gustaría comentar que en definitiva las causas exactas aún se desconocen y como ya mencioné se sabe que afección exógena no es, a esto me refiero que sí influyen factores ambientales pero no es la causa principal del trastorno y saber que es algo que se puede dar en hombres y mujeres pero mayormente se da en hombres y principalmente comienza en la adolescencia, aún así en caso de consumo de sustancias psicóticas puede ayudar a desembocar problemas con síntomas esquizofrénicos. Y aunque aún hay mucho trabajo por investigar para resolver y la ciencia tiene que seguir en marcha para tener un diagnóstico de la teología exacta, es de vital importancia saber tomar precauciones necesarias en cuanto se vea situaciones extrañas, principalmente en nuestro entorno, y saber pedir ayuda con tiempo para que se pueda llevar el tratamiento adecuado y no afecte tanto a la persona enferma ni a los de alrededor. Por eso es muy importante el tener conocimiento de la salud mental, ya que está muy desestimada y no muchas veces se atiende a tiempo. Y pues bueno, sin más que decir, espero este capítulo les haya servido de mucha ayuda y nos sigan apoyando en el próximo capítulo de Neuroedúcate de Universidad de Cuauhtémoc luchando por una mejor educación. Hasta pronto.